0: Bienvenue et merci d'écouter le printemps de l'hiver. Un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur comment bien vieillir demain en ville. Ginette. C'est aussi les, nos lieux de vie, les endroits où on habite. Donc votre première maison
1: à la dernière maison. Comment vous pouvez nous décrire ça bah, La première maison, c'était dans l'ancien quartier, quartier qui s'appelle maintenant le quartier du Lut, où il y a 12 000 habitants. Et moi, c'était la campagne. Il y avait juste un chemin... Euh... Pas goudronné, c'était de la boue. Hein. Il y avait cinq, six pavillons et j'avais une chance oui, de demeurer là parce que vraiment c'était l'aventure pour nous les enfants. Euh, il y avait une. Donc, euh, on faisait plein de jeux. Enfin, moi, bon, il y avait des choses intéressantes. C'était la campagne. Hein. Et du reste, Gennevilliers avant s'appelait Gadouville. Ce qui voulait dire qu'il y avait beaucoup de boue, beaucoup de sentiers. Voilà. D'accord. Et du coup, ça, c'était en. Ben, quand je suis née, en 30. Je suis là jusqu'en 59. Et après, j'ai eu la chance, euh, lorsqu'on s'est marié avec Roland, de pouvoir avoir un encore un pavillon hein, dans un autre quartier de Gennevilliers. C'était un, bon, un petit pavillon, mais il y avait une grande cour, ce qui fait que les enfants ont pu s'épanouir dans cette cour. Et ensuite, on a été euh, expropriés pour la construction d'un grand boulevard intercommunal. Et là, nous avons eu ici, dans cette résidence euh, à Zali ville villebois mareuil où la priorité était pour les expropriés. Mais c'était les expropriés de la ville. Donc, au départ, niette. Parce que moi, j'étais exproprié des ponts et chaussées. Et comme il y avait peu de personnes qui ont pu s'introduire dans cette résidence, parce que c'était beaucoup de personnes âgées qui étaient chez leurs enfants ou qui étaient placées, donc ça a été ouvert à d'autres expropriés, et puis après, à d'autres, pour euh, cette résidence. Et là, j'y suis, on y est depuis les années 70. Toujours en pavillon, ce qui était euh, l'idéal, quoi. Parce que je me rappelle, quand on se promenait avec les enfants, qu'on allait voir des copains qui demeuraient en HLM, il y avait une fille qui disait toujours « Vasier, madame Intel". Donc, les mômes avaient bien réalisé aussi ce que c'était que, le... que les logements. Euh... Oui. Là, ce que oui. vous aimez, c'est que c'est individualisé. Et puis, c'est le pied-à-terre. Euh, on, on se connaît, on connaît les voisins, on fait des petites fêtes vie. Quoi. Le jardin, on, fait, on, fait les parties communes on faisait les parties communes ensemble. Bon, C'est vrai que ça, ça crée des liens. Qu'est-ce qu qui a évolué Parce qu'au cours d'une vie, on, on peut changer de besoin.
0: Les enfants partent. Euh, comment Et puis la famille
1: grandit. Enfin, mm -hmm. J'imagine qu'il y a plein d'évolutions dans une maison. Ré de chaussée premier, c'était impeccable. Mais les enfants voulaient aussi que ça s'agrandisse. Donc on s'est dit, bon, on bah, va faire le grenier. On va aménager le grenier. Mais aménager le grenier, ça voulait dire que s'il n'était pas question que ce soit le papa qui fasse tout. Donc, et à cette époque-là, ils avaient des copains, donc les copains de l'époque sont venus aussi aider. Et maintenant, bon, ben, la famille est tellement grande qu'ils voudraient bien qu'on qu abatte ce milieu de famille. Mais ça, je suis contre, parce que je me dis, quand je serai un peu plus vieille, peut-être que je pourrais, ça pourra me servir de chambre, et comme ça, je pourrais rester de plein pied rester chez moi, le plus longtemps possible. Qu'est-ce que vous ville, genevilliers ça fait très longtemps que vous êtes là. Donc, vous... c'est qu'elle doit vous satisfaire. Et... Euh, moi, je retrouve beaucoup de choses. Hein, et puis, j'ai aussi beaucoup d'activités en dehors de la... Enfin, à côté de la ville. C'est-à-dire, je ne participe pas forcément à tout ce que la ville... Alors, pas des vieux. Jusque-là, je me dis non, non. Euh, euh, pitié, pitié, pas encore. Hein, euh, et puis bon, je vieillis, le brise. Euh, mais bon, j'ai plein d'activités qui, qui pour, pour le moment, me satisfont. Hein, et qui vont dans le... Dans le... Toujours ma vie, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, de regarder un peu ce qui se passe autour de soi pour euh, savoir où on peut mettre une un petit doigt pour aider. Je dis bien un petit doigt. Vous étiez effectivement dans le, la vie associative, mais depuis toujours. Oui, oui. Bon. Euh, C'est déjà... pas la retraite. Qui... Ah non, 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 déjà, tout, euh, bon, tout mon cheminement euh, militant qui date du mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception dans les années 70, où là, le groupe de copines s'est formé hein, et Hein, et l'autre fois, euh, on a dé déjeuné avec un, aussi un copain qui était là à ce moment-là et qui a dit Je ne vous remercierai jamais assez, vous, les filles, c'est vous qui m'avez rendue telle que je suis. La hein, euh, part d'un homme. Un beau compliment hein, pour notre groupe de femmes. Hein. Donc après le MLAC, on a été un peu orpheline. Donc le MLAC, ça, ce qui veut dire mouvement, libération de l'avortement et de la contraception, avec des copines qui faisaient quand même des avortements sur Genevilliers. Avortements sur Genevilliers, donc on était hors la loi, bien sûr, mais on faisait ça au grand jour. On s'est jamais masqué, jamais masqué. On a fait un bouquin qui s'appelait Les femmes de Genevilliers, où oui. participaient des femmes et des femmes qui ont subi une interruption volontaire de grossesse, soit sur place, soit en Hollande, soit en Angleterre. Et après, euh, qu'est-ce qu'on a fait ah oui, On s'est regroupé auprès du cabinet médical et on a essayé de faire une, une association qui s'appelait les amoureux de la santé où on voulait montrer que le pouvoir c'était pas le médecin qu'il avait mais c'était les patients et les patients avaient le droit de critiquer le médecin, de demander plein de choses sur leur santé, que c'était pas le médecin qui était là en tant que donneur de soins etc. Hein? qu'il y ait un contact et puis un échange avec le, le malade et le médecin. Après on a ouvert la maison des femmes dans les années 81 à 2000 et quelques. Et là, le, quand de la Maison des Femmes, on s'est aperçu qu'il y avait des femmes qui avaient besoin de, de formation professionnelle. Donc on n'a pas arrêté là. On a ouvert une association pour euh, formation pour les femmes. Euh, nos crédits ont été accordés pendant deux ans, mais au bout de deux ans, le, la DAS, le, le, tout le monde nous a dit non, non, maintenant c'est mixte. Mais enfin bon. Euh, il existe toujours, hein, il y a toujours de la formation. Et après, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des, quelques confidences de femmes hein, pendant qu'on faisait les cours d'alpha, les cours de couture. Et, hein. et là, on s'est dit, il faut ouvrir euh, une maison pour euh, venir en aide aux femmes victimes de violences. Donc, on a ouvert une autre association en 93 et qui est toujours là avec maintenant 30 salariés. C'est énorme, hein, c'est énorme. Merci. Bon, il y a ça. Bah, les Réseaux du cœur, moi, j'y participe euh, en tant que petite bénévole. Mmh et la distribution. Hein, euh, donc vraiment, il y a des gens extraordinaires aussi qui sont là tous les jours, vraiment. Euh, et puis les réfugiés, euh, c'est euh, hein, une des filles, là, qui, quand il y a eu les réfugiés qui ont été au foyer, mmh. le foyer à Doma, Et donc on s'est dit, on ne peut pas les laisser comme ça. Mmh. Donc il euh, y a plusieurs copines et copains qui, au départ aussi, des gens qu'on ne connaissait pas, hein, qui sont venus vraiment... Euh, d'une anecdote au départ j'avais fait une grande gamelle de soupe mm. en disant bon ben bah, on va leur donner ma soupe n'a pas eu beaucoup de succès <rire> oui en fait en vieillissant pour vous ça change pas grand chose non, non. donc je peux euh, même si un peu, maintenant je m'ai un peu ralenti mais bon je pense qu'il faut que je continue hein, parce que c'est aussi une façon d'être et une façon de vivre hein, votre maison idéale à quoi elle ressemble c'est bien, <rire> il y a tout ce qu'il faut, il y a bon, plein pied, il y a, il, y a des, il y a des jardins, on peut voir les voisins, moi j'ai deux filles qui demeurent à 50 mètres, j'ai la petite fille qui demeure à 100 mètres, donc vous voyez, c'est hein, un quartier calme, Bon, mais je crois qu'il va y avoir bientôt des barrières, bon, ça c'est un grand regret, on sécurise pour les voitures, mais on ne sécurise pas pour les, les piétons. Barrière, hein. les voisins pensent que ça fait... les jeunes, des fois, font trop de bruit, ce qui est certainement vrai. On fume le chichon, on mange McDo et puis on laisse tout traîner. Méthode jeune. Oui, <rire> Qu'est-ce que vous attendez de vos voisins Vous avez toujours mon droit, vous les oui. connaissez tous ben, Les voisins qui soient un peu moins frileux maintenant, parce qu'ils deviennent frileux, il faut... tout le monde s'enferme. Se... Il bon, y a plein de nouveaux qu'on ne connaît pas. On essaye d'organiser bon, on fait la galette des dans l'immeuble, parce que l'immeuble fait partie de la résidence. Mmh. Donc, on fait la galette des rois dans les escaliers. Cette année, on a remis un peu à l'honneur le repas euh, au printemps, faire un repas dans, la, dans les jardins. Mais bon, on s'aperçoit que il y a eu quand même un peu de nouveau cette année. Mais on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de gens qui participent. Hein? Les gens se replient. Euh, mmh. Et puis, du fait qu'il y a beaucoup de nouveaux, est-ce qu'ils osent venir nous voir euh, Et puis, nous, est-ce qu'on va vers eux mmh question, hein. c'est dommage parce que bon, euh, au départ de la résidence, on se connaissait tous. On faisait on, le nettoyage est partie commune, on faisait ça ensemble. Euh, les, euh, chacun faisait selon son, son, son bon vouloir, qui faisait le, le préparer le repas, d'autres qui qui bêchaient, qui coupaient les troènes. Enfin bon, hein, et maintenant, ben, on a quelqu'un. Il hein, y a une entreprise qui vient, y a une entreprise qui vient depuis X années, hein, parce que bon, on bien sûr que c'est toujours les mêmes. Non mais c'est dommage que bon euh, y ait plus cette ambiance qu'il y avait au départ quoi. Mmh. Je pense que c'est aussi le fait de nouveaux propriétaires, puis les nouvelles façons de vivre peut-être certainement. Bon il y a la télé, il y a ceci, il y a cela. Les gens restent peut-être enfermés plus. Mais en fait vous êtes très active, très entourée, euh, donc vous avez beaucoup de choses. Très contente de votre maison. Ben oui, ben oui, <rire> non, mais oui, mais oui. C'est vrai. Euh, hein, c'est une maison qu'on a. Bon bah ben, et puis on retrouve. Euh, tout, bon, ben, c'est le papa qui a tout fait. Hein. Ouais. Donc, pour les enfants, c'est aussi important. C'est aussi la... même si le papa n'est plus là, il hein, y a tous les souvenirs que le papa a fait. Par exemple, si jamais je voulais toucher les meubles là. Comment on se réinvente quand on perd Écoutez, moi, mon Roland est décédé il y a les années 90. Donc, euh... ben, pour moi, ce qui a été d'un grand secours, c'est les enfants. Hein. Les enfants, les copains, les copines, parce que vraiment. Euh... Tout le monde était là, quoi. Tout le monde était là. Euh, quand, on, quand, on, quand on aime quelqu'un, euh, bon, bah, tout, tout le monde est là pour, euh, pour soutenir, quoi. Hein. Et puis du fait que, bon, bah j'ai été obligée de reprendre aussi un travail, hein, parce que bien, euh, le bénévolat, c'est bien. Mais bon, là, il a fallu que je reprenne quand même un, petit, un travail un peu salarié pour pouvoir euh, subvenir, hein, parce que, bon, l'entretien d'une maison... Euh, et puis, il fallait que je m'occupe, il fallait que je sorte, il ne fallait pas que je reste en... Euh, mais en fait, vous, déjà jeune, vous aviez les mêmes activités. Oui, oui, la, la retraite, c'est un prolongement de ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Quoi.
0: Oui, parce que je ne vous ai pas demandé, vous, avez fait... vous aviez quel métier quel... Oui, Alors,
1: j'étais aide-comptable, hein, aide-comptable. Et puis, à la naissance du deuxième, bon, bah, on a arrêté. Euh, voilà, on avait dit, allez hop, euh, les, gosses, les gosses avant tout. Hein, ce qui a permis, de, bah, avec un papa enseignant, donc il y avait beaucoup de temps libre, donc ça a permis de faire beaucoup de choses avec les enfants. Initié quand on est allé à la campagne, aux champignons, aux oiseaux, euh, hein, de leur montrer un peu ce que c'est que la nature, euh, etc. C'est pour ça que j'ai un fils qui est au Muséum d'histoire naturelle, ce n'est pas innocent. Hein. Ce n'est pas innocent si bon, bah, le fils a fils de son papa qui était dans la nature, euh, un papa qui, qui s'occupe, bon, enseignant donc, euh, le regard sur les enfants, donc il y a une fille qui est devenue, euh, qui travaille au CMEA. Bon, euh... Alors le rythme de vie à la retraite, qu'est-ce
0: que. Qu
1: qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous Spatialement aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour vous bah, Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que mon espace justement se rétrécisse du fait que je vieillisse. <rire> hein, euh, donc pour le moment, je trotte, mais bon, euh, après, euh, bon, je sais qu'il y a plein de copines qui seraient là, parce que bon, euh, là en ce moment, on a une copine qui est un peu handicapée, bon, il bah, y en a d'autres qui, 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 hein, qui se relaient pour l'emmener au... L'hôpital, etc. Il y a plusieurs copines qui se relaient. Vous voyez, entre nous, mais il y a une telle amitié dans ce groupe de, de femmes que ça ne s'arrêtera jamais. Hein, L'amitié est là. Euh, chacun d'autres participer. On participe au, aussi bien aux choses dures qu'aux choses gaies. On, on, on s'invite, on se retrouve au, au restaurant. Vous voyez, il y a, hein, on, a, on a une vie entre copines. Vous
0: avez
1: une grande il y a une grande solidarité et puis on s'aime. Puis <rire> Donc effectivement,
0: c'est une des questions qui revient. On découvre euh, sans doute. Le... Je vais moins à Paris.
1: Enfin, je suis plus oui, sur mes quartiers. C'est sûr, c'est sûr. Oui, oui. Et puis, bon, les, les restos du cœur, c'est sur la ville. Euh, les femmes en difficulté, les femmes victimes de violence, c'est sur la ville. Bon, de temps en temps, je vais aux réfugiés, C'est sur la ville. Donc on n'éprouve plus le besoin de. Pas très euh, intellectuel, donc, euh, bon, pas aller au cinéma ou pas au théâtre. Donc, je suis contente quand j'y vais, mais bon, euh, je trouve dans un bouquin ou, ou, mon bonheur. <rire> voilà. Comme été, il n'y a pas de sentiment de solitude ou de ce qui peut... Bah non, pour le... pour le moment, non, Voilà. Oui, voilà. Alors, comment gérez-vous l'énergie que vous avez aujourd'hui Comment vous... Est-ce qu'il y a une baisse d'énergie bah, Vous me disiez, je marche moins. Ah oui, il y a une baisse d'énergie, bon, il y a l'argent. Depuis un an, je m'en aperçois quand même. Hein, euh, je fatigue un peu plus. Euh, j'ai l'impression que je prends un peu plus l'autobus et le tramway. Ouais. <rire> et même les copines me le font remarquer en disant, tiens, non, t'as pas vu. Euh. Hein, bon, bah, ça fait normal. Hein, euh, et c'est vrai que tout le monde m'envie alors l'âge que j'ai de pouvoir encore faire ce que je fais, quoi. Parce que vous avez... 84 ans. Hein, parce que, bon, pour le moment, bon, ça va. Euh, bon, peut-être que... Un an, euh, je serais, euh, On ne sait pas. Donc, il ne faut pas, à, à la limite, pas y penser. Puis nous, maintenant, on sait qu'on va vivre. Euh, voilà, on le sait. Donc, euh, bon, il bah, faut, faut s'y préparer. Euh, voilà, on reste en acte. À quoi vous sert ce temps libre bah, Le temps libre, il est, il, est, il est les yeux et tout vers les autres, quoi. Euh, hein. C'est ça, le temps libre, c'est un peu de voir un peu ce qui se passe autour de soi. Euh, car pour soi, pour bouquiner, pour regarder des choses intéressantes à la télé, dans la famille et tout, mais il y a aussi euh, ce fait que, bon, ben, on n'est pas aveugle, Là, on voit bien ce qui se passe aux alentours, on voit bien ce qui se passe autour de nous. La misère qu'il y a, c'est que les gens rencontrent, euh, euh, je vois les réfugiés qui ne sont pas acceptés, bon, ben, euh, quelquefois quand vous dites, euh, ben voilà, les réfugiés, oh, la tête des gens, hein, donc à rester chez eux. Euh, il y a quand même des réactions euh, bon, qui sont un peu difficiles à avaler. On dirait que les gens ne savent pas ce que c'est que le malheur, ne savent pas ce que c'est que la douleur. Donc vous, vous avez toujours aidé C'est dans ma culture. Bon, mes parents aussi étaient ouverts. Hein, moi, je vois à la maison chez mes parents, c'était toujours ouvert. Les copains et les copines. moi, On faisait des réunions, les copains et les copines, dans une cuisine où on était serrés, mais on était tous ensemble. Hein, euh, c'est important, quoi parents c'était pareil, c'était une maison qui était ouverte. Ce qui, ce ouais. qui, est, ce qui est assez beau dans ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas juste sur les, la famille, vous êtes aussi sur les gens. Sur les gens, bah, oui, c'est important. Moi. Et je vois, moi, je vois mes beaux-parents. Euh, euh, Marie est partie faire la guerre en Algérie. Euh, Mohamed prenait sa chambre. Hein? Euh, un, de la par... un prêtre de la paroisse avait dit, voilà, bah, Momo, euh, on peut... il n'est pas logé. Bah, Momo est venu chez mes beaux-parents et c'est devenu un grand copain. Vraiment, euh, hein, mes beaux-parents sont allés en Algérie. Euh, quand il est retourné en Algérie, bon, c'est des, des, euh, des choses importantes dans la vie. Et puis de raconter ça aux enfants, c'est important. Qu'ils sachent ce qui s'est passé dans la Les événements... Euh... Quand on vieillit, parfois, on n'a pas forcément toutes les ressources qu'on veut. Vous n'êtes pas dans... Enfin, vous avez pas dans, la, dans le tout, tout... Pas dans... Ben, Non, parce que voilà encore une chose. Quand quelqu'un est dans le privé, où la conjointe meurt pour toucher la pension de reversion, il faut attendre que la personne soit en retraite. Tandis que dans l'éducation nationale, quand oui. on est dans la fonction publique, dès le lendemain du décès de la personne, on touche la pension de reversion. Automatiquement, euh, c'est une aide de. Bon, est-ce que ça changera Oui, donc
0: vous avez pas été en grosse difficulté économique, non, non, vous non, êtes non. remis
1: à travailler. Je et... me suis remis à travailler et puis bon, euh, mes ma, quand maman est décédée de choses qui m'a permis d'acheter un autre pavillon pour loger une des filles qui était vraiment... Euh, que tout le monde reconnaîtra.
0: C'est ça, vous, avez, vous pouvez aider les autres aussi. Voilà. Donc, pour clôturer notre échange, un petit tour de questions-réponses.
1: Votre vend vendredi soir, idéal. Ça dépend de ce qui s'arrive, voilà. Vous voyez, je regarde mon agenda et puis je dis, bon, bah, ce soir, je vais par des femmes battues euh, de l'association, euh, demain euh, il demain, y a un film euh, avec le planning familial donc j'y vais, sinon je serais peut-être dans ma petite maison à faire des mots croisés parce que j'aime beaucoup les mots croisés, donc c'est un peu au jour le jour. Moi. Alors j'aurais peut-être dû vous dire votre dimanche idéal. Ben, le dimanche idéal, ça peut être des fois quand ils sont tous là, ou des fois, ouf quand ils sont pas là.
0: <rire> Jardin ou balcon
1: ben il y a jardin, puis il y a aussi un balcon. Bon, bon mais bon, c'est surtout jardin, quoi. Plein pied, c'est jardin. Ville ou campagne bah, Campagne, hein? mais bah, ici, je suis un peu à la campagne. Sport ou canapé Bah Moi, comme je fais de la... Canapé, non. Non. Non, je, plutôt... Moi, je serais plutôt la bougeotte, oui, oui.
0: Seul ou accompagné
1: Accompagné, hein, euh, oui, oui. Votre plante préférée Ma plante. Ça, alors, c'est une bonne question. Peut-être le rosier qui est dehors, qui donne des roses magnifiques. Ouais, merci de nous avoir fait voir tout ça.